0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Kurz vor NXT UK Prelude ist so einiges passiert. meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies in der aktuellen NXT UK Ausgabe. Wenn ihr wissen wollt, was, dann bleibt doch dran, hört rein. Denn hier ist wieder einmal der nwo ga in Nathan William Owen mit Part 3 von Guy's Review of the Week: nx 2 Make Makedown und 205. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. So, dann legen wir doch mal los, würde ich sagen, war NX2K? Damit starte ich mal jetzt. Ihr habt zwei Debüts von zwei Damen bei NXT UK. Okay. In diesem Sinne war das nämlich auch gleich das erste gewesen. Stevie Turner traf dort auf Ayofi oder auf Elfie, Valkyrie, Valkyrie. Stevie Turner ist glaube ich erst verpflichtet worden. Die war auch äh, in Japan lange unterwegs. Das ist ja auch so ein ja, so ein normaler Vorgang, ne. Gerade auch bei den Frauen. Oder bei, naja, gut. Nicht nur bei den Frauen. Unser deutscher, Lackige Theo Theoman, der auch zu sehen war. Mal endlich wieder. Der hat ein Match gegen Josh Morel Da komme ich gleich zu. War nämlich Match Nummer zwei gewesen. Auch der war ja eine naja, ganze Weile in Japan unterwegs. Unter anderem mit dem guten Jordan Devlin. Genau. War er da praktisch, ähm, ja, in den, nicht als Young Lion unterwegs. Bei New Japan, sondern in den komischen Dungeons, Japan-Dungeons, irgendwie so was, ne? Bei Pro Wrestling Noah, oder was? Auf jeden Fall ist es ein normaler Vorgang, dass eben viele nach Japan reisen, um eben dieses Wrestling von der Pike aufzulernen, ja, weil Japan eben ja, als gutes Land gilt, ja, wie gesagt, äh, verschiedene Wrestling-Stile sich anzueignen und da aus den Sem und daraus dann seinen eigenen Mix zu finden möchten, was mal so formulieren, ja und auch überwiegend ne ähm, auch viele britische Wrestler und äh, Wrestlerinnen gehen dann eben nach England, unter anderem eben auch Stevie Turner, die sie auch glaube ich von da verpflichtet haben, die war zuletzt bei, haben sie auch da ihr sagt ja bei Stardom gewesen und war da so ja in einem Stable mit mit bei gewesen ja, das war auch relativ zügig vorbei gewesen. Natürlich erstmal, ne, wie immer, so ein kleines Abtasten, wie Arme Arm holt, äh, wer hat die besseren Aufgabegriffe und so weiter und so fort, ne. Das kennt man ja alle mittlerweile. So diese Match-Aufbaus sind ja gerade in der WWE eigentlich jedes Mal identisch, egal in, in welcher Liga, die beinahe sagt, in welchem Roster das auch ist, ja. Auf jeden Fall. Er konnte denn die gute Turner mal mit ein paar Kicks und ein paar Uppercuts kommen, Dropkick, ihr habt es auch noch. Danach hatte sie zum ersten Mal ein Cover gezeigt, das ging bis zwei. Dann kam auch Avi Valkyrie mit einem Ensuigiri oder ein Step-up Ensuigiri zurück. Oder Nigel McGuinness geht ja auch mal so steil bei seinen. <lacht> oder wenn er selber kommentiert, ja. Ähm, zeigte denn ein Cover und manchmal ist es ja wirklich auch so übertrieben und so hohl eigentlich, ja, nach einer Aktion dann schon das Cover zu zeigen, aber das sind wahrscheinlich alle die Regeln, die WWE sehen möchte, vorgibt, dass man dann eben gleich nach ein, zwei Aktionen dann sofort ein Cover zeigt, ne. Ich find's hohl, weil, ne, wer ist denn mit Ausnahme, ja, vielleicht, äh, von einem Superstar, den man eben doch dementsprechend darstellt, ja. Der dann wirklich diese reinen Squash-Matches wirklich als Storyline hat. Sie hier in Goldberg zum Beispiel wärst du denn da nach äh, e eh 02 aktion ko eigentlich ja niemand, ne. Von daher, naja, auf jeden Fall gab es ein paar Strikes von der guten Valkyrie, ja. Turner kam nur noch mal kurz zurück mit dem Backstabber. Ein guter alter Kalito-Manier, ja. Ja, Valkyrie konnte dann schlussendlich gewinnen gegen den die debütanten Stevie Turner, ähm, indem sie ja nochmal so ein Spinning hier Kick zeigte. ja, Dann ging sie auf den dritten Turn buckle praktisch ja, und sprang so ein Fame-Messer. ja konnte dann das den Match gewinnen mit einem eingesprungenen Fame-Messer, ja? Ja, wurde natürlich ein bisschen gehypt. Der Heritage Cup vom guten A-Kit. Vom ersten Spanier, wie wie Dick Banner sagt. Erster Spanier, obwohl Armando Estrada ja auch einen Spanier verkörpert, obwohl er glaube arabische Wurzeln hat, ja. Aber gut, äh, der gute Aikid kommt ja aus Madrid, ist ein richtiger Spanier. Jetzt lasse mich mal kurz überlegen. Ich glaube, da ja, ich schon mal einen Spanier. Naja, auf jeden Fall wird's es ja nächste Woche bei Prelude wird es ja dann nächste Woche ein Nummer 1 Herausforderer-Match geben zwischen Tyler Bate und Noam da auf den Heritage Cup von A-Kid. mal jetzt denn gleich kommen war, Dragunov wird sich auch äußern wieder zu seinen Aktionen gegen Sam Gradwell, natürlich Walter und Rampage Brown ne, treten nun um den NXT UK Championship an und Jordan Devlin wird sich wohl auch äußern zu seinem Match bei NXT standing and deliver, wo er ja in einem Leiter Match gegen Santos Escobar antreten wird, wo es ja um den dann richtigen oder einstimmigen NXT UK äh, NXT Cruiserweight Champion geht so. Denn Escobar ist ja eigentlich nur interimsmäßig gewesen, obwohl er zuletzt als Richter angekündigt wurde, die ganzen Monate über ja, weil Devlin ja die ganze Zeit nicht einreisen durfte. Ja, und WWE aber unbedingt bzw. NXT unbedingt einen Cruiserweight Champion weiterhin präsentieren wollte, ne? So ist diese ganze Storyline eigentlich zustande Hier gekommen. Und bei Walter und Rampage Brown habe ich ja auch schon gesagt, ne, habt ihr vielleicht gehört, irgendwie Ungeys World, was ja nun gestern rauskam, ähm, oder habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ja, da spoilert sich wie WWE eigentlich denn direkt wieder, ne? denn Walter befindet sich ja nun gerade mit Jordan Devlin in den USA, weil sie ihn bei Standing and Deliver Match haben, ne, ja, der hat ja noch den NXT UK Championship bei ne? und das ist, nat das ist natürlich alles äh, natürlich schon gespoilert. Eh ähm, ne? Ich denke, ich glaube auch Prelude wird schon aufgenommen sein. Das sind ja eh nicht halt immer Tapings für zwei oder manchmal sehr so drei Monate, glaube ich, bei NXT UK. ne? Weshalb, wie gesagt, NXT sich da gespoilert eh hat und natürlich äh, ja, man weiß, dass er den Titel verteidigt hat und ich habe es schon mal gesagt, wenn man mal auch ganz, ganz ehrlich ist Wer glaubt denn daran, dass er seinen Titel an Rampage Brown verliert? Ich lass mich gerne eines Besseren belehren, ja. Finde ich sitze auch hier nächste Woche und bin absolut überrascht, dass Rampage Brown gegen, gegen Tommaso Champagne tritt ist bei Standing in Liver Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Denn WWE ist auch da bemüht, genau. Die größtmögliche Match-Ansetzung, wenn es um den NXT UK Championship geht, ähm, ja, auf die Karte zu bringen. Ne? Auch wenn es Schwachsinn ist und hohe ist, ich wiederhole mich da gern nochmal das ein Amerikaner in dem oder mit italienischen Wurzeln in dem Fall Tommaso Ciampa, ja dann um den Titelantritt ähm der aus England kommt ne in dem Fall den NXT UK Championship und eigentlich ja laut Regeln der WWE selbst da gar nicht gar nicht drum antreten dürfte ne von daher ist es eigentlich hohl. nun gut oder Jack Stars und Piper Niven die jetzt wohl so ein Duo bilden ja die ähm ja, die trainierten also ein bisschen, ja. Er war ein bisschen skeptisch gewesen, aber ließ sich dann doch äh, überreden, weil er ein paar neue Trainingsmethoden ja hat. So hatte das bei bei ihr gesagt. Ja, und das war dann eigentlich auch schon auch mal kein, kein Trash-TV gewesen mit Nina Samuels und Zaya Brookside oder so was ja. Ja, dann, ja, gut, Pretty Deadly ne, bereiteten sich auf ihr Match vorhin aus, hatte man das mit Jordan und ähm, Kenny Williams, genau, später auch gezeigt. Dann war im zweiten Match gewesen, Joshua, Rell und Theoman. Theoman, was der auch wieder alles gesagt hat auf Deutsch. Was willst du denn? Ich bin der Babo hat er zum Beispiel auch gesagt. Ja, <lacht> Ist auch mal sehr geil. Ja, bestand also der hat jetzt auch einen ganz anderen Wrestling-Stil. Ne? Der ehemalige Lucky Kid, der hat dann nun gesagt, um mal kurz nochmal darauf einzugehen, habe ich glaube ich auch schon angedeutet, der hat, ähm, dass er sich natürlich weiterentwickeln möchte und deshalb ihm nicht mehr als Lucky Kid auftreten will. Gut, in dem Fall heißt er jetzt Theoman ne, bei NXT UK, sondern war er in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren war er unter seinem bürgerlichen Namen mit der Herren unterwegs bei der GWF und äh, bei der WXW, bevor er dann eben im Januar diesen Jahres, also vor drei Monaten, verpflichtet wurde von eben der WWE für NXT UK. Ja, sein bürgerlicher Name mit der Koshabajolu, glaube ich. Genau, gebürtiger Berliner mit türkischen Wurzeln. Ähm, ja, und hat eben, ihr sagt ihr habt jetzt mit 27 Jahren ne, ist Zeit, eben äh, erwachsen zu werden, den Namen Lucky Kid abzulegen und ihm unter seinem bürgerlichen Namen aufzutreten, damit er sich eben weiterentwickeln kann. Und da hat er dann wahrscheinlich auch jetzt als theo -Mann, wie er ja nun bei NXT UK unterwegs ist, auch komplett anderen wrestling stil angenommen. Also für mich war das, äh, für mich ist da von seinem alten wrestling stil nicht mehr viel übrig. Hier blieben Ja, natürlich äh, verkörpert er nun den absoluten absoluten hier, ja, Josh Morrell. Der hat ja nun auch, glaube unterschrieben vor ihrer Zeit, ja. Ist jetzt schon wieder zu sehen gewesen. Letzte Woche war er ja zu sehen mit Danny Jones, glaube hat er verloren, ja. Genau, gegen Wartet, Primate, genau, Primate und dem neuen Zögling von Eddie Dennis. Weiß ich nicht, ob olle Wild Boar jetzt raus ist, aber ich glaube, der ist doch verletzt, ähm, olle T-Bone, genau. You know. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ob der jetzt da auch irgendwie einen Push bekommt. Josh Morrell, weil der wird doch immer sehr gut eingesetzt, ja. Auf jeden Fall, ja, bestand das Match eigentlich überwiegend aus auch irgendwelchen Kicks und Schlägen und, ja, Dropkicks, ne. So zum Beispiel eben, ähm, nachdem Theoman den guten Josh Morrell, der dann in der Ringecke Theoman losließ, weil der Referee das sagte, hat er, äh, ja, hat er ihnen erstmal eine Ohrfeige. Verpasst, ja, ging dann erstmal auf die Knöchel. Knö Knöchelruf, der jüte Theoman, plus äh, zeigte dann Sit-Down-Dropkick, das sind zum Beispiel diese ganzen Aktion, ja. Ja, ähm, kleiner Schlagabtausch, wie man das ja nun so kennt, ja, dann, ja, oder eben, ja, auch überwiegend, äh, überwiegend Handkantenschläge, wie man eher so schön sagt, Handkantenschläge und Jobs und sowas, ja. Ja, zwischendurch kam Josh Morell dann immer mal wieder zurück mit den Hip-Tost zum Beispiel, ja. Bis er sich dann wieder äh, die nächsten Jobs und und, äh, und so weiter einfing, beziehungsweise er dann auch mal ihn anbringen konnte. Der Standing soll aber nicht durchging, weil Theoman die Knie anzog. Und der dann auch schlussendlich gewinnen konnte, zeigte dann einen Missile-Dropkick vom Turnbuckle, der gute Mann in den Rücken, wo ihr merkt, vom guten äh, Josh Morrell, zwei Stomps und das war ein yes lock gewesen eigentlich, ja, hat er angesetzt und hat er relativ zügig aufgegeben. Ja, dann gab es praktisch so ein Sit-Down-Interview, ne, zwischen Walter und Rampage Brown, war sehr geil gewesen, ja, sitzgala und auch, Sid Scala ist ja auch so eine unbedeutende Person bei NXT UK okay, eigentlich, ne, muss man mal auch mitzusagen der gute Johnny Saint, eine britische Wrestling-Legende, ja, ist ja auch nicht mehr so jung. Ich glaube, 72, 73 oder was ist natürlich wegen Corona gefährdet, ne? Deshalb wird er auch nicht regelmäßig eingesetzt. Wahrscheinlich auch, wie gesagt, generell aus Altersgründen. Und lässt sich ja immer gern vertreten vom guten ähm, Jack Stars, wollte ich sagen, vom guten, ähm, na Ich glaube da den Namen gerade gesagt. gerade genau. Ja, und der ist eigentlich nur dafür da, um Matches anzusetzen, ne? Also. Der, der macht ja nichts anderes, ne? Der sagte nur immer, ja, äh, hat auch später gesagt, dann komme ich gleich zu, ja, Johnny sand hat mich kontaktiert, angerufen und hat gesagt, ich soll ein Match festsetzen. Was anderes sagt er nicht. Und das schon seit fast zwei Jahren oder was. Also, kann man sich eigentlich auch hier Trost klemmen, ne? Eigentlich ja auch ein Wrestler, wie gesagt, sitzt gerade, ne? Und auch, was er da für eine Frage gestellt hat, ja? Gegenüber Walter, glaubst du denn, hat er gesagt, dass du der beste NXT UK Wrestler bist überhaupt? Na, naja, logisch ist er das. Da, da hat man, glaube ich, keine zwei Meinungen, ja. Und das hat Walter dann auch gesagt, ja, sagt dann, glaubst du denn, dass ich der beste ähm, NXT UK Champion überhaupt bin? Dann hat er gesagt, ja, naja, äh, ich bin nicht nur der längste NXT UK Champion, sondern ich bin auch der längste Champion überhaupt in der heutigen Zeit, von allen hat er gesagt, ja. und ähm, ja, generell auch der beste, größte Wrestler in der Geschichte von NXT UK und der gesamten WWE kann man schon durchaus nachvollziehen wenn er natürlich sowas sagt, wenn ich 730, 735 Tage mittlerweile Champion bin, ja dann kann man sowas natürlich sagen ne? ist ganz klar naja, oder dann hat er Rampage Brown, ihr fragt ihm, na wie bereitest du dich denn auf dein Match vor? Und Rampage Brown, sagt na ich mach das wie, wie in den letzten 20 Jahren, äh, das ist mein Job, mich darauf vorzubereiten, äh, ich bin professionell und gebe immer das Beste, weil da hat er nur gelacht, er sagt er, und genau das ist der Unterschied, sagt er, wie du es gerade schon gesagt hast, hat er zu Rampage Brown, ihr meint, wie gesagt, die Probe war richtig geil, weil man auch richtig gemerkt hat, dass Walter auch richtig angefressen war, ja und dass das sind auch wirklich wirklich so ernst und authentisch von ihm ihr meint ihr war ja und da vielleicht wirklich irgendwelche Spannungen zwischen den beiden sind und wenn ja und äh, wenn es eben nicht so ist und und ich mich irre dann haben sie sehr gut gespielt muss man natürlich auch sagen Dann machen sie ihren Job denn doch sehr gut ne auf jeden Fall hat Walter ihr sagt ja und das ist ja genau das hat er gesagt, ja was du gerade gesagt hast für dich ist es nun ein Job, für mich ist es mein Leben, hat er, hier sagt er. Für ihn ist es wichtig, den Sport, Sport an sich zu ehren, sagt er, und nicht wie du einfach in den Ring zu steigen, nur weil es eben dein Job ist, sagt er. Ja, da habs doch so ein Wortefecht, ne? Hat er, ihr sagt ja, Rabbit Brown war natürlich, also ich fand die Aussagen von Walter wesentlich interessanter, wesentlich geiler, wesentlich authentischer, Rabbit Brown sagte, ey, du kannst dich doch bestimmt nur daran erinnern, als du damals nach. Großbritannien kam es nach England kam es, äh, dass ich dich besiegt hatte, hat er gesagt. Dass ich praktisch der Erste war, der dich besiegen konnte. Ich glaube, das war bei Progress gewesen. Da war ja halt da regelmäßig unterwegs gewesen. Hat er gesagt. Ja, das stimmt, sagt er. Du hast mich besiegt, sagt er, aber was war danach? Ich bin durch die ganze Welt gereist, hab, bin überall aufgetreten, habe überall Wrestling-Matches gehabt und du, du bist, du bist praktisch, äh, du bist weiter geblieben in England und ja, hast du das eben nicht gemacht und Rampage Brown sagte dann wieder und das war eine Urse oh, so, so standard wie sagt na ja das war du hier gerade sagst dass du denn ähm, nach dem großen Run nach dem großen Hype unterwegs warst in der ganzen Welt und Wrestling Matches bestritten hattest hatte ich ja schon davor gehabt äh, ja oder ich habe oder ich hatte ich hatte das alles schon vor dir gehabt oder so hatte Rampage Brown gesagt also, also voll dem nicht finde ich zumindest ja ähm naja, auf jeden Fall hat er dann eben nochmal, wie gesagt, oder da steigerte sich das denn eigentlich eher so ein bisschen, dass Bele, Be Be sich so ein bisschen angifteten, ne? Und dann wurde das natürlich immer, immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis dann eben weiter klarstellte, ja dass er eben nur einer von vielen sei und eben nicht mit dieser Leidenschaft ans Wrestling herangehe, wie das bei ihm eben sei, weil er den Sport und das Wrestling an sich respektiert. Und das sei der Grund, warum er eben Rampage Brown nicht respektiere. Und fragte, fragte es jetzt gerade auch noch, respektierst du Rampage Brown? Und er sagte, nee, meint nicht. Oder, ihr sagt ja, weil der ja. hat sie auch immer ein bisschen verkniffen, deutsch zu sprechen, meiner Meinung nach. Ja, war auch immer mega geil gewesen. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, du bist auf jeden Fall nur einer von vielen und da haben sie sich hochgesteigert gehabt, ja, wie sagt ein bisschen, ne? Da hat er dann gesagt, ja, du musst erstmal in, in meinen Schuhen stecken, also hat weiter zu Brown gesagt, ja, weil Brown sagt, was bildest du dir denn überhaupt ein, wer du bist? Hat er gesagt, ja, naja, ich kann nicht mehr einbilden, weil ich eben schon so lange Champion bin und du musst erstmal UK Champion werden und in meinen Schuhen stecken und das leisten, was ich seit über, über zwei Jahre leiste, weil ich weil er eben doch alle besiegt hat, ne. Hat er ja recht, wenn er sagt. Also von daher, ne. Mega, mega geil, ihr verdickt. Ja, und ihr habt so einen Straßenkampf von Gellus, Gellus, oder Wolfgang konnte denn seinen Gegner da, ja, zu brei schlagen, ja. Hat den Matsch geschlagen, haben sie natürlich nicht gesehen gehabt. Der hat nur wild eingedroschen auf den. Ja, die bereiten sich wahrscheinlich auf ihre Rückkehr vor, ne. Richtig denn zum NXT UK Roster, weshalb denn, ja, der erstmal, ähm, Praktisch <lacht> äh, Straßenkämpfe bestreiten muss in Schottland oder so. Ja gut, äh, dann kam Kaylee Ray nach draußen, um sich zu äußern, zu Prelude, hat sie denn ein Match oder eben nicht? Und sagte dann, ey, sie hat jedes Mal gefordert, ja, dass sie gegen die Besten antreten möchte und die Besten Damen sind doch hier bei NXT UK, hat sie gesagt, ja, und jeder hat gedacht, ja, sie werde ihren Titel gegen die Legende Maiko Satomura verlieren. Sie hat all alle eines Besseren belehrt oder alle Lügen gestraft, denn sie haben die Legende besiegt. Ja, dann kam das zweite Debüt von der Dame, Mackenzie Mitchell. Kam, äh, Mackenzie Mitchell. Nee, naja, das ist ja die Interviewerin von NXT. Millie Mackenzie. <lacht> oder Emilia Mackenzie, genannt Millie Mackenzie. Kam da raus und sagte, hey, ich bin zurück nach zwei Jahren, wo sie ja noch keinen Vertrag hatte, sondern lediglich als Free-Agent-Auftrat und ja, sie hat es eben auf auf die gute ähm, Kylie Ray und den Titel abgesehen, wurde sie attackiert von Ayla Dawn. Also, Millie McKenzie hat ja auch fest unterschrieben mittlerweile. Ja, da kam Satomura raus. Safe denn die gute ähm, Millie McKenzie? gab's es so eine kleine Prügelei zwischen allen vier. Dann war es das eigentlich auch dann. Und das ist genau das, war die gemeineste Skala. Ne? Legte denn noch ein Match fest. Nächste Woche, Take the Match Satomura und McKenzie. Ja, gegen ähm, Kylie Ray, also es geht nicht um den Titel und Island Dorn. Weil die nämlich Backstage liefen, diskutierten über das, was gerade passierte und Setzgala kam zu, ja, ich hab mit, ich hab mit Johnny Sane telefoniert und er hat ein Match für nächste Woche festgesetzt. So, das ist genau das, was ich meine, ja. Also total dämlich eigentlich. Ja, wie gesagt, MatchCut hatte ich ja nun schon erzählt gehabt. Ja, und dann war schon Zeit für Main-Event, ne? Pretty Deadly gegen Armin John und Kenny Williams auch da. Halte ich mich ja mal kurz, ich bin ja jetzt schon bei 20, Mensch. Genau, dritter Part, Smacky SmackDown, kommt ja dann noch in Tour 5. Ja, es ging da natürlich auch hin und her, gute Action ohne Ende, ja, dann ähm, war zum Beispiel und auch so ein Chaos wie Da wusste man gar nicht, wer denn zwischendurch äh, drinnen war. Auch äh, auch alle Dings ist ja schon durch ihn na, na, komm man hat auch selber, ihr sagt, ja, ihr habt alle äh, Nigel McGuinness, ja. Da gab es dann zum Beispiel auch ja so ein Blind Tag ne? Wie man ja sagt. John hat das nicht mitbekommen, verfolgte, ich glaube, Louis Howley war das gewesen. Das ist der der blonde blonde Herr, blonde Mann von Pretty Deadly. Ja, und Stoker verpasste ihn dann außerhalb einer Close Clothesline, weil er eben sich eingewechselt hat, John das nicht mitbekommen und schon praktisch lauerte, ihn dann eben durch diese Aktion verpassen zu können. Ja, jo, dann, wie gesagt, kam Kenny Ring, Kenny Ring, Kenny Williams drin, ne, konnte konnte den wechseln, äh, Bulldog, Double Elbow, Dropkick, äh, Take-Team-Action hat er denn auch gezeigt, ihr habt, äh, ja, dann kam Ole äh, Sam Stoker noch kurz zurück, Ich habe auch ein bisschen Take-Team-Action von ihm oder von den beiden denn, ja, ja, bis sich Jordan dann eben wehren konnte, dann nochmal nochmal wechselte mit dem guten Kenny Williams. Deshalb das ging er so hin und her und teilweise wusste man eben nicht, wie gerade schon sagte, wer dr drin gewesen ist. ja Dann gab es so eine Facelam-Senten-Kombo von den beiden. DDT gab es auch da, ja. Dann gab es aber auch einen DDT von Stoker, weil der dann eben kontern konnte durch Lewis Howley, der dann eben dafür sorgte, dass Jordan, glaube ich, abgelenkt war oder was. Ja, dann schnappte sich Kenny Williams, Dann war ja eigentlich schön zu erwarten, ihr er hat man die letzte Woche schon gesehen, hatte ich auch angesprochen gehabt, ja, schnappte er sich praktisch die Titelgürtel, wollte mit diesen zuschlagen, John sagte, ey, ey, wir... Was hat er gesagt? Er hat ihn natürlich aufgehalten und er hat dann auch die, die Gürtel weggeworfen und sagte, ey, wir bescheißen nicht sozusagen, wir kämpfen fair. Ja, John äh, ging dann weiter, ich glaube, auf Stoker war die Wesen rauf, sah dann aber nicht, dass Kenny sich wieder den Gürtel nahm und dann zuschlug, aber nicht auf äh, Stoker oder auf Howley, nein, er, er schlug auf seinen Take-Team-Partner ein, der daraufhin der natürlich ähm, ja, den Spilt Milk oder so hatte, hat er allerdings gesagt, er habt abbekam den Take-Team-Finisher, ich glaube, das war auch so ein, so ein Faceland-X-Factor-Variante, Neckbreaker-Variante oder was, und dann verteidigten sie ihre Titel, ne? und das war gewesen mit NXT UK. ja, war solide, wie immer, ne? war jetzt nicht überragend gewesen, war eigentlich noch nie gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, NXT UK, dass ich jetzt sage, boah, geilste Sendung, geilste Show der Woche, ne, äh, ist immer sehr solide, ja, mehr denn aber auch nicht. So, letzte Ausgabe, Smeggy Smeggy, ne, Quatsch, vorletzte Ausgabe, was denn, letzte Ausgabe, <lacht> vorletzte Ausgabe, so, von Smackdown SmackDown kommt dann jetzt gleich, hinterher, ja, 2-5 wird denke ich mal wieder ein bisschen mit eingeworfen, ne. Ja, kann ich da nochmal sagen, kleine News noch, genau, Brian Kenwick hat still und leise seine Karriere beendet zu 2.5, ist jetzt Produzent bei NXT, ja, ähm, schade eigentlich, ja, mal gucken, vielleicht ja nochmal als Manager irgendwie unterwegs oder so, ja, gibt doch glaube ich, eine kleine Doku von WWE Network, könnt dann natürlich gerne mal aufgehen, genauso wie ihr natürlich auch die anderen Folgen hier abhören können von meinem 4 life Wrestling Podcast, wäre natürlich sehr geil, würde ich mich natürlich sehr freuen drüber, könnt ihr gerne ein Abo da lassen wenn ihr das wollt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, ich versuche mich schon immer ins Kürzer zu halten, ne? Und natürlich viel weitere News, News oder generell Backstage äh, Sachen von einzelnen Superstars einzubringen. Ja, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, würde da mich unterstützen mit und sehr helfen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ja, und dann sagte der Gute Kenwick, ja, neue Karriere. Hat begonnen jetzt als Produzent bei NXT, hat wie gesagt heimlich in Still seine Karriere beendet, als einer der letzten Originalen vom, äh, vom 205-Roster. So sind jetzt nur noch Tony Niesen Aria, Daivari, werden immer weniger, ja. Ja, schade eigentlich, ne? Wenn ich mal überlege, wie er angefangen hat mit Paul Landen, als Spanky oder Spanky damals noch, ja, mega nice gewesen, ja. Ja, schon, schon schade eigentlich, ja, ist eigentlich auch ein sehr geiler Typ. <lacht> I'm a man with a plan. The Brian Kenrick, ja. Oder eben, als er praktisch als Manager von Ezekiel Jackson damals rauskam. Ich glaube, das war ja dann, als er der letzte ECW-Champion war, war ja Ezekiel Jackson gewesen, der dann seine Karriere beendete. Der gute Ezekiel, na, ich glaube, da eigene Wrestling-Liga gründete. Ich hatte zuletzt mal, ihr gesehen ja, dass der auch eigene Merch wieder hat, Ezekiel Jackson. Ich weiß ja nicht, ist der wieder aktiv oder was? Und da hatte er praktisch sein neues Gimmick, er erfunden ja, war er ja nach seiner Rückkehr zur WWE vor vier oder fünf Jahren dann auch um natürlich weiterhin äh, vor, vorantrieb, nämlich äh, als The Brian Kenwick, ne, ja, und ja, der war dort als Manager zu sehen gewesen, für diejenigen, die sich da vielleicht nicht mehr so dran erinnern können, von Easy Jackson hatte ich sehr gefeiert, feiert ihr habt, hoffen wir mal, ne, ich mag ja sowas nicht, Karriere und so, das wissen man ja, ne, ich alter Legenden-Typ, Legenden-Guy, <lacht> bin da nicht immer so begeistert von, sondern freue mich immer megamäßig, wenn irgendwelche Legenden zurückkommen. Das wie es man mittlerweile, ja. Von daher, also ihn sehe ich jetzt nicht als Legenden, als Legenden, aber schon als denjenigen Erfahrenen, ne, der wirklich für NXT oder 2.5 schon Stunden Bereicherung ist mit seiner Erfahrung mittlerweile, ja. Von daher hoffe ich natürlich, dass man ihn dann zumindest vielleicht nur noch mal als Manager sieht oder sowas, ja. Von den jungen NXT äh, cruiserweight stars oder so. Wer weiß es denn. Gucken wir mal. So, jetzt kommt also. 2.05, ne Quatsch, Smackdown und dann 2.05, wird denke ich mal wieder ein bisschen mit eingeworfen, wie gesagt, ja. Ja, dann bleibt mal schön dran, würde ich sagen, War, Jetzt nehme ich gleich weiter mit Smackdown, Smackdown. So, wie gesagt, dann mal, machen wir mal kurz weiter mit, mit 2.05, er war auch wieder nicht doll, ne. Also, ja, gut, Match gewesen, Mansur ist immer noch, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Niederlage, seit er bei 2-5 ist. Hat ja so eine mini fehle gegen Kurt Stalin gehabt, der nun verletzt ist, ne? Ja, konnte ihr gegen August Rain durch Einroller. Und das war's denn, ne? War ein gutes Match, ja. war noch viele High-Flank-Aktionen dabei gewesen. Aber diese Tempo kommt ja da eben gar nicht mehr rein, ne? bei wie du kannst ja die Cruiserweight Division auch nicht mit, die, ähm, mit der X Division oder der IWGP Junior Heavyweight Division verteidigen von New Japan das ist mit Abstand die beste obwohl ja wohl natürlich alle drei Ligen eigentlich ja äh, ne, das gleiche sind nämlich äh, eine Liga für für ähm, für Fliegengewichte also der im Boxen glaube bis maximal 70 oder 80 Kilo glaube ich wenn wenn ich jetzt eine falsche sage und wie gesagt X Division Tausendmal geiler wie Cruiserweight Division, IWGP Junior Heavyweight Division, wie gesagt, noch besser als beide zusammen. Ja, das ist schon mal Fakt. Also eine Light Heavyweight Division ist ja genau gleiche. Mal gucken, ob es noch eine Company gibt, die den Titel unter diesen Namen irgendwann mal listen wird, einführen wird, wie auch immer. Ja, und da ist ein wesentlich höheres Tempo drin, als es ähm, eben hier ist. Ne. Man merkt richtig immer, wie die bei vielen Aktionen abstoppen müssen keine Ahnung, vielleicht wollen sie irgendwelche Aktionen zeigen, ja, dürfen das denn aber nicht und das kommt denen dann gerade wieder ins ihr ach man, ich darf da so eine Aktion nicht zeigen, weil du entwickelst ja irgendwann in, im Laufe deiner gesamten Wrestling-Karriere gerade als Indie-Star so wie August Grey, der ehemalige Austin Green, ne, äh, Austin Green, <lacht> äh, Anthony Green, Austin Green, Anthony Green, Austin Green ist ja ehemalige Schauspieler von Beverly Hills, ja. Ähm, ja, und dann entwickelst du natürlich so einen gewissen Ablauf, meine ich mal irgendwie, ne? Die Aktionen, die natürlich immer gleich sind irgendwo. Ja, man baut natürlich immer zwischendurch Aktionen mit ein, die aber auch nicht so typisch sind für diese drei Mainstream-Wrestling. Da zähle ich Green auch mit zu, der ein bekannter indie Stars ne? Oder gewesen ist, bevor er eben bei WWE unterschrieb. Deswegen, oder da kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das ganz schön nicht nur nervig ist, sondern dass das auch eine Umstellung ist, ne? Und man sieht das auch wirklich immer noch, teilweise heute finde ich manchmal bei den wirklich etablierten Wrestlern, äh, der zweite Match, und dann spreche ich mal kurz weiter je nach wieder so ein Schwachsinn, Samir Singh und Chase Parker von Everrise, die mal wieder zu sehen waren und die Bollywood Boys gewannen gegen Arya Daivari und Tony Nies, weil suny Singh die Kette in den Ring ähm, war von Daivari, er die selber hochnahm, fast disqualifiziert wurde, ne? Eingerollt wurde und das wart, weil der Referee Aya Pereira dachte, dass er das gewesen ist und das wart. Also. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Seht ihr, Faden verloren, ach Mensch, das ist ja blöd. Nun gut, auf jeden Fall, doll wart nicht gewesen, die, oder, das ist nicht doll, ach, jetzt natürlich, dass die etablierten Röster ja auch immer mal wieder... Probleme haben, sagt man ja, oder immer mal wieder Aktion zeigen wollen, das merkt man denn doch schon, ja, könnt da ja mal drauf aufpassen, egal, bei Monday Night Raw oder SmackDown, oder bei Raw sind manchmal AJ Styles, der ja auch, wie gesagt, in der Indie-Szene unterwegs war, Ring of Honor aufgetreten ist, durch sein Engagement bei New Japan, weil ausgebildet wurde und so weiter und so fort, ne? und noch einige, einige andere auch, die haben sich an diesen Wrestling-Stil gewöhnt, ja, aber die müssen sich extrem einschränken, ne. Und bei manchen kommt es denn eben so rüber, als wenn die Schwierigkeiten sind oder als wenn die Aktionen miss-, ja, misslang oder so, ja. Wobei das so vermutige zumindest meistens vielleicht der Fall gewesen ist, dass sie doch ja alle eine Aktion zeigen wollten, die sie aber nicht mehr zeigen dürfen, weil das in diesem Wrestling-Stil der WWE verboten ist, nicht reinpassen, wie auch immer und die dann gerade, äh, ja, improvisieren mussten in diesem diesem Augenblick. Bei manchen sieht man das extrem, die können auch super improvisieren, bei anderen funktioniert es nicht, weil eben die, ja, die Gegner von denen meistens, wenn es denn Eigengewächse sind von der WWE, die dann schon von der Pike auf diesen Wrestling-Stil eben beigebracht bekommen, sind ja auch viele aus anderen Sportarten umgeschult worden zum Wrestler, ja, hat denn gar nichts, gar nichts damit anzufangen wissen. Ne? Also die dann äh, einfach so, ja, ihren, ihren Matchplan ablaufen und das war's, ja. Und deshalb dann, und die gar nicht auf diese neue Reaktion reagieren können, wie die in die in die Stars sind. Ist nun mal so, ja. Deswegen wollte ich nur noch mal so ein bisschen mit einwerfen. So, jetzt kommt noch was MakeDown. Ja, 2-5. Boah, ich gar kein Fazit ab hier, ne? So, dann machen wir so weiter mit. Friday Nights, Smegity Smackdown. Joa, der Junge rated das Superstar Edge, ne. So nennt er sich ja nun noch wieder offiziell kam, also nach draußen sprach, also machte den Auftakt, er öffnete die Show. Ja, und sprach natürlich zum WWE-Universum, beziehungsweise bezog er sich dort natürlich eigentlich nur auf Daniel Bryan, ne. Ja, ähm, er sagte, unter anderem, dass es wahrscheinlich unausweichlich gewesen sei, nach dem, was all was so alles in den letzten Wochen passiert sei, rund um diese ganze Geschichte des Universal Championship Matches, wo sich ja Daniel Bryan nun, ich möchte mal sagen, hereingezeckt hat. ja Aber er muss auch sagen, das ist jetzt die Kurzfassung von mir, ja. Er ist ja sehr umschweifend vorher, ja. Das ist ja dann doch immer sehr, 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 sehr oft der Fall. Nicht nur bei ihm, auch bei anderen, logischerweise. Hat er denn gesagt, er, dass er ihm aber auch extrem dankbar dafür sei. Denn er habe in den Spiegel geschaut oder in den Spiegel gesehen, sagt er. Und habe da dann wieder den Edge gesehen von früher. Der, der er vor zehn Jahren gewesen ist. Nämlich den Rated R Superstar. er hat er da eben noch ein paar Sachen offiziell, dass er es doch liebe. Das, was er alles früher so gemacht habe, ja, die, also ja, er hat es nicht explizit gesagt, was, aber natürlich, äh, ja, hinterrücks die Leute zu attackieren, so war das ja damals gewesen, oder Edge, ne? Ähm, ja, dann immer natürlich, äh, nur auf seinen Vorteil bedacht zu sein, und so, das wurde ja alles schon in den diversen Stories er erzählt, ne? Also was, ja? Ja, und das, äh, wie hat er noch gesagt, ja, dass er, dass er praktisch aufgewacht sei und ja, und er dachte, er sei der Teufel gewesen oder so, naja gut, das kann man natürlich falsch übersetzen, auf jeden Fall ist er zurück, als Raided, das Superstar genießt das aktuell, oder nicht aktuell, sondern genießt es absolut, sagt er, und er werde eben natürlich logischerweise Champion werden und er werde auch nicht nicht zögern, sagte er, er werde auch nicht zögern, wenn er einen Stuhl in die Hände bekommen sollte, ja, dem guten Daniel Bryan ein Concerto zu verpassen und ihn damit, ja, auszuschalten, möchten was man mal so sagen. War er im Backstage gewesen, oder wurde dann interviewt von Keiner Brexner, als er durch den Backstage-Bereich lief. Und da fragte sie ihn dann, ey, ist ja alles schön und gut, was du so erzählt hast, aber wieso bist du nicht auf dem Main event eingegangen eigentlich, zwischen... Zwischen, äh, Jay Uso und Danny Bryan, Street Fight Match. Also, hat eigentlich Janivet darauf reagiert, er sagte, er würde sich aber, würde sich aber freuen, oder, äh, er würde es sehr angenehm, für, äh, er würde es für sehr angenehm empfinden, wenn der gute Jay Uso einen guten Danny Bryan zerstören würde, ne? Jo, dann war Zeit, war Dirty Dogs und Alpha Academy gegen Ray, Dominic Mysterio und den Street, den Street Profits. Achtmann Take Team Match war dann also an der Zeit gewesen. ne? Jo, ähm, da war denn als Erste drinne Siegler und Olle Dom, glaube ich, war gewesen. Genau. Dom zeigte dann DDT gegen den guten Dolph. Ne Head gegen Robert Root der dann äh, wie er da kurz reinkam ne und Otis und Chad Gable ähm, ja werden werden eben genauso rausgeworfen von denen ja dann der dann ähm, dann bekommt Sigler eine Senten so war't genau und Root von Ole Dominic einen Splash und Gable wiederum und Otis zeigten einen Summersault nach draußen. War ne, oh, dann zeigte nicht die, dann zeigten die keinen Summersault, dann, dann zeigte er den Summersault. Oh, die, so ist es richtig. Und olle Dawkins kam dann mit einer Clothesline und einem Flying Uppercut an, haute den Otis raus und Gable vom Apron runter ja verpasste denn auch den guten Siglern den Belly-to-Belly-Suplex, ebenso noch dem guten chat chat -Gibble. Dann kam Otis allerdings kurz zurück und hatte dann, ähm, und haute und haut ihm wieder mit einem Monster-Close-Lane um, bevor dann, ähm, noch ein Elbow folgte gegen den guten Dawkins. Root zeigte einen wörtigen Suplex gegen, ähm, gegen Otis, glaube ich, war das, ja. Und Otis hatte dann aber auch noch eine Aktion ausgepackt. Was waren das die Wesen? Auf jeden Fall zeigte Dawkins, der kam dann nämlich noch mal kurz zurück, zeigte dann den Breaker Und dann war das Match eigentlich auch bald vorbei gewesen. Da gab es noch eine Double Close ne? Und der schlussendliche Wechsel ähm, zu Montesfort, Dude, der, wie der denn so oft der Fall ist, ne? Räumte dann auch auf Standing Moon war dann nicht alles noch gezeigt hat. Dropkick bis 2, ne? Oder. Rey Mysterio hat der Robert Root dann auch äh, gegen die Absperrung befördert, ja, damit er auch ja, nicht mehr am Match teilnehmen kann. Ja, Rolle. Äh, ähm, dann hat er... Der, ja, wie gesagt, auch, auch mal Schwachsinn, ja, nach e Aktion, sag ich mal, irgendwie Cover zu sein gegen Gable. Jetzt zeigt, nachdem er den äh, Rini rollt hatte. In den Ring praktisch, ja. Und da kam er, aber Gable auch zurück, zeigt dann... Eine Chaos-Theorie gegen Fly. Ist, ist auch ein geiler Name, ja, Chaos-Theorie. Praktisch ein German Suplex, äh... oder ein Snap ein German Suplex in die Brücke. Zum Beispiel auch der Finishing Move von Duck Williams. Ja, dann gab es einen Flying Big Splash, also praktisch so eine take combo von Otis, der sich vor, der sich zuvor heimlich einwechselte. Und das war denn der Sieg gewesen. Ja, der Heyman wollte dann irgendwie, falls irgendwas später passiert. Und J.U. was macht, was ihn, was ihn ins Gefängnis bringen könnte, sage ich jetzt mal so, wollte er eine Freistellung oder eine Freistellung von der Haft haben oder einen Haftungsfreistellungsschein oder irgendwie sowas. Jo, und das, äh, hier nehme ich dir dennoch, oder, oder wie heißt er? Sonja Deville, genau, die ja wohl jetzt erstmal nicht übersetzt, sondern du noch Assistentin ist, ja. Piers äh, sagte, das war auch, aber irgendwie, äh, so kam mir das jedenfalls vor. Fühlte er sich, ich will nicht, da, ich will nicht sagen, übergangen, aber ja, äh, hat er denn schon so geguckt und so eine Art, okay, äh, tust du jetzt hier die Entscheidung? ja. So, Weiterhin, äh, Rollins und Cesaro kamen noch draußen, ach, da freue ich mich auch schon Warum muss ich mal herzlich sagen, weil ich mich freue für Ces Cesaro, dass der wirklich ja, endlich mal ein großes Match bekommt bei WrestleMania. Ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, habe ich ja schon mal gesagt, dass er es wirklich auch gewinnen darf. Ne? Muss ich wirklich so sagen. Alles andere würde für mich auch keinen Sinn ergeben. Ne? Also, ähm, ja gut, äh, ne? das war ja dann eigentlich auch so, ich will nicht sagen, das gleiche gewesen wie in den, wie in den, äh, wie in den letzten Wochen. Ich wollte gerade sagen, Monaten, nee. Stories werden ja vor WrestleMania nur wöchentlich aufgebaut und nicht mehr monatlich, mit Ausnahme von Randy Orton und The Fiend Und vielleicht wirklich der Triple Threat Match. Ja, ähm, auf jeden warten sie ihr Quatsch, der die über das erste Match von Cesaro, dass er, ja, dass das eine Schande ist, dass er generell erst sein erstes Match bestreitet. Rollins ist doch der große Zampano, sozusagen, ja, der schon so viel erreicht hat in seiner Karriere und eben auch bei Wrestlemania schon, ähm, ja, große große Siege einfangen konnte, ähm, Legenden besiegte und was weiß ich nicht, was er da noch alles so erzählt hat, ja, Cesaro Und dann, ihr sagt ja, nachdem er dann äh, sprechen sollte oder sagen sollte, ja, was er eben ja sa sagen sollte zu seinem ersten Match, Sagt er, dass, genau, Cole Graves war im Ring, der wurde rausgeschickt, genau, dass, ähm, dass er dass er Swingtime wäre, oder was? Naja, auf jeden Fall. Und der Rollins, ihr sagte, er verstehe wohl nicht, wo er in der Rangliste stehe. Er steht nämlich ganz unten und Rollins, äh, ganz oben. Also, sprich, sie seien nicht auf ein Level. Ja, er werde ihn, ähm, er werde ihn, genau, zerstören bei WrestleMania, sozusagen, ja, und ins lächerliche ziehen und dann werde keiner mehr, sag ich mal, von dem ersten großen Match bei WrestleMania sprechen, von dem guten Cesaro. Ja, Shayna Bezos und Natalia, ach man, das war ja so ein kurzes Ding gewesen, war. Also, ja, wie lange ging der? Der sharpshooter ansatz ja. Von Natalia. Dann, ähm, Erbsen noch lock ansatz Und dann rollte sie, also Natalia, Schöne ein und das war't. Dann kamen die ganzen Take-Teams raus. Also, Tamila die Take-Team-Partnerin von Natalia, Riot Squad, ähm, Dana Brooke und Mandy Rose und die, und die glaube Lana und Naomi, glaube ich auch. Und ja. Und, und Billy Kay. Billy Kay, Billy Kay, die hatte nämlich genau, die hatte nämlich äh, wieder ihr Resume mit dabei und hatte das Kamella übergeben. Gehabt. Weiß ich nicht, ob die jetzt um den take team sind oder so, ja. Also doll war doch nicht, muss ich sagen. Dafür, dass die vorletzte vor WrestleMania gewesen ist, ja. Ja, dann war das Logan Paul habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Nach draußen kommt. Der gute Logan Paul. Wer kennt ihn nicht, oder? YouTube am Glück. Also, Logan Paul, genau wie Bugs Bunny. Kennt auch jeder. Also, ich kenne ihn wie gesagt nicht? Ich kannte davor Bugs Bunny oder Bad Bunny. Sag wir mal ja, eine Bugs Bunny, ja. Den kenne ich natürlich. Ähm, ja. Ah. Was er dann gesagt hat, er, er lädt ihn zu WrestleMania ein. Also, nachdem er dann rauskam, hat er das, hat er, Zähne, er sagt, er lädt ihn zu WrestleMania ein. Er sei froh, dass er hier sei und er könne in seiner Doku mitspielen und Logan Paul sollte dann irgendwelche Geheimnisse ja, aus der Celebrity-Welt preisnehmen oder irgendwie sowas. Was er dann sagte, äh, ey, du, äh, oder er sich über, über, überfordert zeigt und auch nicht großartig irgendwas sagte, ja. Sondern, ähm, dann lediglich sagte, dass er sich mit Kevin Owens im Backstage-Bereich, ich glaube so war, unterhielt und der ihm zu verstehen gab, dass er gerade in einer anderen Welt lebe und der nicht auf ihn hören solle, was er sagt. Ja, daraufhin flippte Zane für die aus. Ja verstandet das alles nicht und schrie rum, ja, dann kam Owens raus, hat verpasst ihn, Stunner, ja, und das war der eigentlich. Backstage, Hatte äh, hat er denn auch noch irgendwas zu sagen gehabt, ja. Hat er denn gesagt, er ist wieder, er ist wieder zurück, sozusagen, ja, und ähm, wollte, und, denn gerade auf sein Match eingehen gegen wo wurde denn von dem im Backstage-Bereich attackiert, und dann wartet eigentlich auch gewesen zwischen denen, ja. Der gute Edke, Edgar, Edgar, the Edge traf dann auf Peace und De sagte ja, er sei jetzt schon nicht zufrieden mit den Entscheidungen, was Peace so getroffen hat in letzter, in letzter Zeit. Er werde aber trotzdem ans Turnpult gehen oder sich ins Computerpool setzen, um den Match zu beobachten oder zu, zu sehen. Eben den Main Event, diesen Street Fight zwischen Jay Uso und ähm, Daniel Bryan. Genau. So war es gewesen. Jo. Weil er und Carmella, puh, ja, Mensch, ey. War ja auch so ein 2-Minuten-Match oder was? Ja, bei er stand wieder in der Gorilla-Position, ne? Ähm, sollte auch am Ende des Matches, was sie gewann, innerhalb von 200 Minuten oder was, nach dem KOD, sollte sie von Banks attackiert werden, konnte es aber abwehren, während sie davor eigentlich auch nur wieder sagte, ja, sie werde Carmella jetzt besiegen und zu WrestleMania fahren, bevor das Match Statt von was anderes war denn eigentlich auch nicht gewesen, ne? Also, Carmella band zum Beispiel den Zopf von Bel Air um die Ringseile rum, ähm, fing sich da aber, wie gesagt, eine Closeline ein und dann so, ne, dann war es eigentlich, wie gesagt, nach 1.30, zwei Minuten war es schon wieder vorbei mit Line Salt, war noch bis zwei gegen der K.O.D., also der Kiss of Death, zum Sieg. Jo. Reigns, äh, Reigns und Uso hatten, hatten zum Beispiel hatten sie ja, die Show Backstage ver verfolgt. Ja, bis jetzt glaube ich, kann man das formulieren. Ja, Ja, der Cruise der mich auch mal gespannt drauf war, der sagte dann, äh, oder der wandte sich an Big E und sagte: Hey, äh, du hast meine, hat eigentlich beim letzten Mal auch schon gesagt, es ist immer alles so das Gleiche, ne? nur ein bisschen anders verpackt. Jetzt nicht doll, aber sagte er, äh, er habe seine Familie, er stammt ja jetzt auf einmal aus einer hochadligen Stammesfamilie aus Nigeria, ja, aus der größten äh, Adelsfamilie aus Nigeria, die schon viele Krieger hervorgebracht hat und so. Jo, und das könne er nicht tolerieren, deshalb äh, fordere er den guten äh, Big E zu einem Nigerian Drum Fight heraus. Wenn er mit ihm fertig ist, dann, wird, dann werde man nur noch die, die Trommelschläge hören, weil die am lautesten klingen werden, irgendwie so, ja. Und er werde sich den Champion-Didol. So an sich finde ich ja die Idee dann da ja nicht, ja nicht so verkehrt. Muss ich sagen, ja. Aber es ist einfach, ja, nicht schlecht gemacht, aber es kommt einfach viel zu spät, ne. Weil wer kauft denn jetzt noch Apollo Crews diesen, diesen Akzent ab, ja? Diesen nigerianisch-afrikanischen Akzent. Wenn man noch von vornherein weiß, dass er eben bis vor ein paar Wochen noch komplett anders dargestellt wurde, ja. Also wenn man ihn von von vornherein, so finde ich zumindest dargestellt hätte, dann würde man ihn das doch wesentlich mehr abkaufen, oder? Weiß ich nicht. So an sich macht er irgendwo gut, ja. Vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, so mit diesem Akzent, ja. Aber weiß ich nicht. Also dann. Ja. Also hier entweder man gibt jemanden ein komplett neues Gimmick, obwohl es ja auch da der Fall wie es ist, ja, oder, ja, wie gesagt, mit diesen ganzen Akzenten und so das sind schon, ja, das sind schon gewagt, irgendwo, ja, ja, eben, weil es denn, weil es denn, weil es denn eben sehr unglaubwürdig rüberkommt, weil ich eben gerade gesagt habe, weil wie will man das glaubwürdig verkaufen, wenn er da vorher ja keinen keinen Akzent gehabt hat oder irgendwie sowas und ja immer lediglich äh, normal gesprochen hatte, meine ich mal, ja, deswegen also, naja, jo war auch Zeit für den Main Event, weil da halte ich mich jetzt mal kurz und dann ist doch gleich Feierabend. Ja, Danny Bryan konnte dann natürlich gewinnen. Es ging natürlich hin und her. Yes, Lock, äh, Supercake prügelten sich da außerhalb des Rings, äh, Stuhlschläge ohne Ende. Ja, aber da, ja, unter anderem ja zum Schluss dann eben vom guten Daniel Bryan, der ein paar Mal auf ihn einschlug, immer wieder zu Edge schaute, der natürlich am Ring Ringsatz und ich muss, wirklich sagen, ja, ich es geil, dass Edge zurück ist als Rated Superstar. wirklich, das soll man nicht falsch verstehen, ja, bin ein Edge-Fan und war für mich einer der Magic Moments gewesen beim Rumble und so, sein Comeback und eben auch das Ding mit Captain Charisma Christian und so, ja, aber dennoch muss ich wirklich sagen, ähm, Boah, der sieht wirklich alt aus, ne? Also, das soll ja auch einer der Gründe sein, warum Daniel Bryan in dieses Match gebuckt wurde. Und das war dann auch schon ein mehr kann ich dazu ja nicht sagen. Das hatte Winston wohl nur in einem Interview. Oder hatte Winston wohl irgendwie bekannt, die ihn mehr hat. Ja, das sickerte denn so nach außen. Weil also, wenn man mal wirklich guckt, ne? Also, dieses Abmühen zurückkommen zu wollen, diese knapp zehn Jahre, die hat, die haben schon wirklich Tribut Jetzt sollte Ja, jetzt nicht vom Wrestlerischen her oder vom Körper her oder so, überhaupt nicht. Aber von mir sicher so, ne, diese eingefallenen Wangenknochen, diese extrem Augenringe, ja, die grauen Haare an der Seite, und so, also der sieht aus wie, wie 60, ja, aber nicht wie 47, also, und dann bringt das auch nichts, wenn er denn wieder so seinen alten Psychoblick aufsetzt als Rated als superstar ja, weiß ich nicht, also, das ist wirklich, äh, manchmal wirklich, oder, ja, doch erschreckend die gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Natürlich kann er, er dafür nicht irgendwie, ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie ungewohnt und komisch, ne, für mich denn als Raider superstar fan Ja, der hat natürlich auch vom yes Lock. Brian attackierte den Edge, äh, warf den paar Mal in den Ring, forster attackierte Reigns, denn der ein nach ihm warf aber der ihn nicht traf. Und ja, nahm ihn schlussendlich auf der Rampe in den yes -Log. Die Office Er klopfte aber nicht ab. Ja, ließ sich dann feiern mit Nieslock und das war gewesen, auch die Offiziellen wollten ihn trennen. So, das war's Maggie's Smackdown Auch noch 50 Minuten. Ja, würde geht eigentlich wirklich sagen. Aber ich freue mich auf eben, wie ihr sagt, nächste Woche WrestleMania und so weiter. So mein Lieben, das war's. Meine Resting Nerds und Resting nerdies Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, Four resting Wrestling podcast und so, ne? Dann ähm, ja, lasst doch gerne einen Daumen oben da, wie ich immer sage, war. Oder ja bei YouTube eigentlich eher der Fall. lasst doch gerne ein Abo da, würde da mir sehr helfen, mit mich unterstützen, vielen Dank dafür schon mal, für diejenigen, die das natürlich tun, natürlich auch für die anderen, die, die den Podcast einfach nur so abhören, ja, ist ja auch, auch ein super Feedback für, für mich selbst, ganz klar, ja, und in diesem Sinne, ne, genau, ähm, you know, Twitch steht auch an den Start, habe ich gesagt, schaut auch da mal gerne rein, da bin ich als Wolfpack-Member-for-Live unterwegs, ne. Die drei Wörter stehen Wolf, Pack, Member, Pack im Sinne von äh, mit A und C ne? und der jeweils erste Buchstabe groß und dann vier, ne? live komplett groß jo, und dann werdet ihr mich dort finden. So mein Lieben, ähm, wie gesagt, das war's, hat wie immer Spaß gemacht, ja? guckt doch in den Social Medias vorbei. In diesem Sinne sage ich, wie immer, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und too sweet in die Runde und nicht vergessen, wie a egal. Wie viele Kaffees waren es heute schon?